0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku žije približne 300 tisíc ľudí, ktorí majú zriedkavé ochorenie. Niektorí z nich majú príznaky, ktoré nevedia ani lekári odhaliť a identifikovať. Niekedy trvá naozaj roky, kým týmto ľuďom nájdu diagnózu. Ďalší žijú s tým, že na svete alebo v Európe žije možno len pár ľudí, ktorí majú rovnaké ochorenie ako oni. A práve o týchto ľudí sa zaujímajú, starajú a pomáhajú im dnešné uh, naše hostky. Uh, je to Táňa Foltánová uh, zo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb, ktorá zároveň pôsobí na farmaceutickej fakulte. Pani doktorka, dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. A je to pani Alžbeta Lukovičová, ktorá zastupuje uh, Asociáciu marfanovho syndromu. A uh, možno uh, vám by som sa prihovorila najskôr, pretože je to jedno z tých zriedkavých ochorení a vy s ním máte, máte skúsenosť. Vy toto ochorenie máte, máte ho v rodine. Povedzte nám, pani Lukovičová, čím sa vyznačuje Marfanov syndrom? Čo to je za ochorenie?
1: Tak Marfanov syndrom je presne tak, ako ste povedali. Je to zriedkavé ochorenie, ktoré už v tom názve zriedkavé. Vieme to, že sa vyskytuje veľmi zriedkavo. A tým pádom sa aj veľmi zriedká voda odhaliť. Uh-huh. Koľko a ľudí pacienti... na Slovensku s marfanom? 1500. Áno. Čiže to nie je veľmi t- ten veľa. Ten výskyt sú taký dvaja, traja. V poslednom čase možno, že štyria. Maximálne z 10 tisíc. Čím sa teda vyznačuje ten pacient s marfanovým syndromom? V prvom rade väčšinou je každý pekný, vysoký, štíhly. Má pekné dlhé prsty, dlhé nohy, ruky a viete to, na čo kedysi som bola aj ja veľmi mm. pyšná, že som vysoká štíhla, tak nakoniec zistíte, že to je vlastne ten problém toho pacienta, pretože okrem toho, že teda sa toto navonok vidí, že teda takto vyrástol, tak problém je práve v tom, že on vlastne vyrástol, alebo lepšie povedané, takto sa mu natiahli aj jeho aorta, jeho žily, cievy, pretože zap- spôsobil to jeden gén, ktorý vlastne je, zabezpečuje pevnosť toho tkaniva. A keď je ten gen mutovaný, čiže ľudovo povedaný, poškodený, zmenený, tak ten pacient, ten človek proste rastie, rastie a je to ľudovo povedané kvantita na úkor kvality. kvality.
0: To znamená, že tie tkaniva sú menej cenné. A ale... keď sme hovorili, že niekedy naozaj roky trvá, kým tomu pacientovi trvá. prídu na diagnózu, ako sa pri Marfanovom syndróme prichádza na diagnózu? Uh,
1: niekedy už tým, že tá medicína pokročila, tak sa to zistí už pri narodení dieťatka. Ale tam by som povedala, že to nie je veľmi šťastné, pretože v, pri narodení dieťatka so srdiečkom uh-huh. sa to zistí na srdiečku. To znamená, že, majú to znamená, so že už, už od narodenia je tam silne poškodené to srdiečko. Ale hm, hovorím, bohužiaľ vtedy sa to dá zistiť. Niekedy uh, sa to zisti až uh, povedzme väčšinou pri puberte, keď, keď vyrastáme, keď rastieme uh-huh a vtedy ten pacient s marfanovým syndromom rastie rastie do nekonečná, bohužiaľ a naťahujú sa tam vtedy proste tie ruky, nohy tie cievy a takisto aj ta aorta a zistí sa potom, že teda je tam aj problém s tým srdiečkom ale... Problém Myslím, je že, ten, jeden že aj jeden slavný basketbalista.
0: Vy ste donesli brožúrku, v ktorej je napísané, že napríklad Marfanov syndrom mal slavný huslista Nikola Paganini, v americký prezident Lincoln. A v, je tam spomenutý aj jeden slavný basketbalista z NBA, ano. ktorému vlastne prišli na ten Marfanov syndrom, keď skolaboval pri zápase. Kes, je to tak? Presne
1: tak, áno. Mhm. A ten vlastne... E- Napriek tomu, že teda má toto ochorenie, tak by som povedala, že má to jedno veľké pozitívum, pretože on bol veľmi slávny, on bol vlastne číslo jedna v tom NBA. Mm-hmm. Ako sa volal? Uh, Izajáš Austin, Austin. Uh-huh. Austin, ak to dobre vyslovujem. No ale on teda potom skolaboval druhýkrát, keď zistil, že aké má ochorenie, uh-huh. že už ďalej nemôže samozrejme športovať, lebo pacienti s Marfanovým syndromom nemôžu športovať, hlavne teda môžu robiť ľahké športy. To nie je vôbec žiadny problém ale e, športy takéto kontaktné alebo z loptové hry, kde by, by táto lopta mohla spôsobiť úder do hlavy a tým by sa môže poškodiť čošovky. A, ano, ale to som chcela povedať, že on vlastne potom prežil druhý šok, že už nemôže hrať, mm-hmm. nemôže, teda to, čo miloval, nemôže robiť ten šport. Spamätal sa z toho a teraz odtedy celá Amerika v podstate vie, že existuje Marfanov syndrom. Veľmi podporuje asociáciu Marfanovho syndromu v Amerike a celkovo celému svetu to veľmi pomohlo v úvodzovkách k tomu povedomí o, tom o tomto ochorení. Ano. Ano.
0: Čiže naozaj tam sa skutočne u niektorých ľudí môže stať, že im ten Marfanov syndrom diagnostikujú až vtedy, ano. keď skolabujú. V... Ja si pamätám jedného veľmi slávneho slovenského pána moderátora, pána Tvarožeka, s ktorým som sa stretla, teda pred niekoľkými rokmi Uh, už teraz teda bohužiaľ nežije, ale uh, on práve prežil prasknutie aorty mm-hmm. a jemu to skutočne zistili, on mi o tom porozprával až naozaj mm-hmm. v podstate po 60 dlho a on bol celý taký dlhý ruky, na dlhé ruky, áno, dlhé áno, nohy, áno. naozaj dlhé tenké prsty. A on hovoril, že bol naozaj prekvapený, pretože nikdy by si, on by si nebol býval myslel, že má toto zriedkavé ochorenie a skutočne mu potom, čo teda tá arta praskla, on bol jeden z, máli, z mála ľudí, ktorým sa podarí to prežiť.
1: To, že to prežil. Áno, je to je pravda, áno.
0: Takže v prevencia možno spočíva v čom, aby títo ľudia, keď teda o, tie cievy naozaj nie sú také, aké by mali byť, že tam vznikajú aneurizmy, že tam vznikajú výdute ano. na tých cievach, čo týmto ľuďom pomáha?
1: Práve tá prevencia, mm. o ktorej hovoríte, v prvom rade musia byť sledovaní kardiologicky. To znamená, pravidelne merať, sa musí merať aorta. Chvala bohu, že dnes to už nie je problém v žiadnej ambulancii kardiologickej, plus musia chodiť títo pacienti tiež na prehliadky s očami, čiže oftalmologické prehliadky. Žiaľ majú problémy títo pacienti aj s chrbticou. Že toto sú všetko znaky, o ktorých teraz hovorím, ktoré, vlastne, ktorými trpia títo pacienti s marfanovým syndromom. A tá prevencia spočíva hlavne teda v tom, že meranie tej aorty a šetrenie organizmu existuje žiaľ v 90 povedala by som možno v 100 prípadoch percentách aj unavový syndrom mm-hmm. pri týchto pacientách. Čiže spreváza Veľmi rýchlo sa unavia, čiže treba oddychovať. A toto je prevencia. Prispôsobiť svoj život svojmu ochoreniu.
0: Čiže možno napriek tomu, že tie vonkajšie dispozície majú, dajme tomu, na takéto vrcholové športy, ako je basketbal, áno, alebo áno. proste tak naozaj ako nie, sú, nie sú na to hodní a tieto vrcholové nie športy robiť nemôžu. Presne tak. Presne tak. Ale zase hýbať sa treba a oni sa...
1: Existuje výbujú, sa. Množstvo, existuje skutočne množstvo športov, ktoré naopak nám prospieva. Plávanie, Nordic, walking alebo bicyklovanie, takisto len nesmieme ísť do maxima. Do maxima, do týchto, do týchto vrcholových výkonov. Vôbec nie je žiadny problém. Pani
0: doktorka, vás som sa chcela opýtať. Ono tých ochorení je veľmi veľa. Naozaj zriedkavé ochorenie v, majú ľudia, ktorí majú genetické ochorenia, sú to metabolické ochorenia, sú to rôzne ochorenia. V, majú ľudia so zriedkavými ochoreniami z vášho pohľadu niečo spoločné?
2: Majú veľmi veľa spoločné. A to sú možno to sú také tie charakteristiky toho, že tí pacienti tá dlhá cesta k diagnoze, to znamená, tie problémy, by som povedala, majú spoločné to, čo ich ako keby spája, že preto aj my ako Slovenská aliancia zriedkavých chorób dokážeme pomáhať toľkým organizáciám, pretože vnímame tieto charakteristiky. Čiže čo je dôležité v diagnostike, čiže dlhá cesta k diagnoze, tu by som možno ešte k tomuto marfanomu syndromu povedala, že k všetkým týmto odborníkom je strašne dôležité aj to stretnutie s tým klinickým genetikom a to vyšetrenie rodinnej anamnézy v rodine a vlastne zabrániť tomu, aby tá rodina bola touto genetickou záťažou potom ďalej ako keby zaťažená. Ale to je ten dobrý prípad, keď už nájdeme toho chorého človeka. Samozrejme veľa zriedkavých chorôb je sporadických, čiže celé rodiny sú zdravé a zrazu niekto sa vyskytne prvý. Dlhá cesta k diagnóze. Potom pro, ďalšie, čo ich spája, je, že sú závažné a život To zase vidíme na tom Marfanovom syndróme. Hej, že Beti vyzerá úplne super, hej, čiže nikto si nemyslí, že by mohla mať nejakú závažnú mm-hmm. chorobu. Ale presne sme hovorili, že vlastne fyzická záťaž, či vlastne myslíme mm. ten kardiotréning, tá záťaž toho kardiovaskulárneho systému urobi tú životohrozujúcu situáciu, kedy tá cieva vlastne praskne. Hej, alebo ten zrak. To je tiež vlastne veľmi obmedzujúce, keď ľudia vlastne nevidia dobre. Čiže tam sú postenuté aj tie cievy v tých očiach. Áno, aj šošovky. Aj šošovky, šošovky. aha, že
0: sa naťahujú.
1: Mm-hmm. ako to je. Ale... Šošovka je vysunutá z tej centrálnej polohy. A tá šošovka vlastne vysí na takom závesnom aparáte. A práve ten závesný aparát je tvorený z toho fibrilínu, ktorý teda dodáva pevnosť v tom géne tým tkanivám. tým tkanivám. Tým pádom na istej strane sa môže stať, že tie, ten závesný aparát je slabší. Nie sa môže, sa bohužiaľ stáva. A to bol práve môj prípad. Takže tá šošovka sa stále vysúva, vysúva viacej z toho zorného pola, lebo je ťahaná silnejš- tou už silnejšou stranou. No a takže v tomto prípade bohužiaľ nepomôžu ani dioptrie. Ale už dnes existuje metoda operačná, takže to je tiež pozitívne, veľmi pozitívne, že dajú sa operovať tieto, sa to tento problém. Mm.
0: To je tiež taká jedna možnosť vecí, že tá medicína naozaj veľmi napreduje. A že skutočne prichádzajú rôzne terapie, prichádzajú génové terapie, ktoré dokážu možno zvrátiť ako keby naozaj v osud niektorých tých ľudí. Ale... Nie je to úplne jednoduché. Nie je jednoduché sa k ním ani dostať, ani sa o nich dozvedieť. Viem, že napríklad teraz pred niekoľkými dňami podali dieťaťu s monochromatickou leukodystrofiou prvýkrát vlastne genovú terapiu v Miláne. Ja som z hodovokolnosti minulý týždeň bola s mamou takéhoto chlapčeka, ktorý má dnes 10 rokov. A nie je na tom dobre na dýchacom prístroji, ale v podstate už takémuto malému dieťatku sa dnes dá pomôcť. Ako je to s týmito terapiami, pani doktorka? Ako vy vidíte možno budúcnosť liečby týchto zriedkavých ochorení?
2: To je možno, že ako vidíme celkovo budúcnosť medicíny, to ako keby nie je že tie zriedkavé choroby sú pre nás ako keby také dvere do tej modernej medicíny a do toho, že dokážeme sa na tie diagnózy dívať pod takou lúpou. Tak samozrejme my ako spoločnosť všetci, keby sme sa spýtali, tak chceme lieky, ktoré sú nám personalizované, šité na mieru, ktoré teda riešia náš problém. A zároveň nemajú žiadne vedľajšie účinky. Treba povedať, že tieto genové terapie, ktoré sú novúčké, že my ešte s nimi máme veľmi málo skúseností. Práve vlastne Vďaka týmto aj pacientom so zriedkavými chorobami, ktorých je vlastne hrozne málo, my tie skúsenosti môžeme získavať. A my nevieme, ako to bude o 10, o 20 rokov. Hej. Ale áno, to, to je tá budúcnosť, kde by sme sa ako keby chceli dostať, že pre každého človeka bude v systéme existovať nejaké riešenie, ktoré vlastne vyrieši ten jeho problém, či už bude medicínske, alebo bude tiež Bety hovorila o mnohých vlastne intervenciách, hej. čiže operácie. Nemusí každý hneď dostať liek, môže byť aj operácia, môže byť nejaká pomôcka, ktorá vyrovná ten jeho problém a plus tá ako keby ošetrovateľská starostlivosť, čože podľa mňa ten ideál, ku ktorému by sme sa chceli dostať a to je vlastne aj taký cieľ Európskeho akčného plánu pre zriedkavé choroby do roku... 2030, čiže veľmi blízko, uh-huh. ale musí byť ambiciózny, je, že najspre každého riešenie, aby nikto neostal mimo uh-huh. toho kruhu, Hej, A tak je to aj vlastne s týmito liečbami. My v tých liekoch na zriedkavé choroby máme viac ako 200 liekov na zriedkavé choroby. Hej, a teda máme tam aj, máme veľa liekov, ktoré sú také, že nie úplne dokážu ten problém odstrániť. A potom máme presne takéto lieky, ako ste vypovedali, že nejaká jedna icebreaker. aplikácia, mm-hmm. alebo proste aj opakované aplikácie prispievajú k tomu, že, že sa to zlepšuje. Čiže to je určite tá naša cesta, že Možno to raz bude aj na tie choroby častého výskytu. A vlastne spolu s tou genetikou, s tým, s tým klinickým vyšetrením toho pacienta, že vlastne vyšetríme celú rodinu, by sme sa aj blížili ako keby k tomu, že nebudú ľudia tie závažné choroby mať, lebo a budeme mať naozaj len tie sporadické formy a to bude ako keby fajn. Že môžem... Čiže sa
0: ako keby počet ľudí, ktorí budú mať zriedkavé ochorenia, zníži.
2: A napríklad.
0: Okay. Hm. Uh, v... My sme si rozprávali o tom, keď ste boli teda v štúdiu JOJ24, my sme sa rozprávali aj tam, o tom, že na začiatku vlastne hľadania cesty k tomu lieku, k tomu riešeniu, k tej terapii, je často práve rodina toho pacienta, rodičia týchto detí, lebo vravili ste o tom, že väčšina ľudí so zriedkavými ochoreniami sú deti. Áno, viac ako polovica. Áno. Viac ako polovica. A že v podstate často na začiatku stoja títo ich blízky, ktorým chcú pomôcť. A spomínali sme viacero takých príbehov, kde na začiatku terapie naozaj bola, bola takáto veľká túžba pomôcť tomu svojmu blízkemu.
2: Tak asi by sme mali povedať aj vlastne v súvislosti s tým krištálovým krídlom, ktoré na Slovensku uh-huh. bolo teda nedávno udelené profesorovi Imrichovi, že to bol aj príbeh choroby čiernych kostí, kde vlastne otec, teda bol to angličan dvoch detí, vlastne bol tak naspidovaný, tak nadšený proste preto, alebo tak proste to nešťastie nebolo v tom, že sa zrútil, že má chore deti alebo že musíme s tým ako keby niečo urobiť a teda začal hľadať tých výskumníkov, zapýtal sa ich, čo by na to potrebovali, začal hľadať peniaze a dokázal vlastne naštartovať ten výskum a presvedčiť tých ľudí, že liek, ktorý sa používa na inú chorobu, mal takéto šťastie, že existovali také anekdotálne skúsenosti ľudí, ktorí hovorili, že je nejaký liek, ktorý keď si nejaký dávali, tak im pomáhal. A tak a on teda išiel za tými výskumníkmi, tam sa ich pýtal, že do akej miery je to pravda. Oni povedali, že si myslia, že tam je ten potenciál, ale že ako nemajú na to peniaze, to testovať. Tam povedali, ok, chcete peniaze, tak vlastne sa urobila celá. To bola jedna z najväčších kampaní, ktorá sa udiala, kde sa získali miliard, proste strašne veľa peniazí. Ja som zlá v tých číslach, tak nebudem radšej hovoriť. A Vlastne tie peniaze pomohli tomu, že sa naozaj urobili všetky tie štúdie, všetky tie dáta, nasmerovalo sa to, urobilo sa to tak, ako sa to má. To znamená, že sa aj veľmi komunikovalo s Európskou liekovou agentúrou, že čo oni chcú, aby ten liek ak ten liek je účinný, že aké dôkazy o tej účinnosti potrebujú, to sa všetko vlastne dalo dokopy. A dneska je tu ten liek máme a od augusta minulého roka sa ním liečia aj slovenskí pacienti, takže je to super.
0: ono je veľmi zaujímavé, povedať, že táto Alkaptonúria, ktorú ste teda spomínali, choroba čiernych kostí, má jedno z najväčších miest výskytu práve na Slovensku. Mm-hmm. Na Kisuciach my tu máme také, takú oblasť, kde sa táto Alkaptonúria vyskytuje. Je to tiež veľmi také ako zvláštne ochorenie svojimi prejavmi lebo keď som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí toto ochorenie majú tak mi hovorili, že jeden pán mi vravil že jeho mama vonku vešala čierne plienky lebo v podstate naozaj to farbivo sa uvoľňuje aj do tkaní, mm. aj do tých telesných tekutín a v, len bohužiaľ títo ľudia majú skutočne obrovské problémy s klobmi, s kostiami, im sa skutočne rozpada tento aparát, Čiže v, aj s orgánmi to sa usádza takmer všade. Čiže je to vlastne úžasné, že my sme to na Slovensku mohli otestovať, že sa títo ľudia prihlásili, že chceli, chceli v podstate sa zúčastniť toho výskumu a chceli, aby sa to pohlo vpred aby ten liek bol. Ďalším takým príkladom je slávna Ice Bucket Challenge, Mm-hmm. Napríklad takisto, ktorá, ktorá bola ó, po celom svete v, aj na Slovensku. Dokonca my som aj bývalý prezident Kiska mm-hmm. sa toho zúčastnil. Ja, aj Peter Sagan, ďalší ľudia. Čo je takisto veľmi, ó, veľmi vážne ochorenie. Mm-hmm. Amiotrofná laterálna ja, skleróza.
2: Mm-hmm. Ja som bola včera na takej veľkej európskej diskusii o amiotrofické laterálnej skleróze a keď sa tam riešilo, že prečo by sme sa o ňu mali zaujímať, tak tam Vlastne k tým charakteristikám tých zriedkavých chorob, že tam naozaj vo veľmi krátkom čase dochádza k veľmi vážnemu ohrozeniu zdravia a k obrovské, ako keby záteži na zdravotný sociálny systém, ale aj na integritu toho človeka a vlastne na ten rodinný život. A to vlastne povedal taký pán doktor, myslím, že z Lubeku z Nemecka, že to je málo takých chorôb, ktoré vlastne v tom čase dokážu vytvoriť tak obrovský vlastne tlák teraz práve je viacero liečebných možností, na ktorých sa teda pracuje a možno, že do nejakého krátkeho času prídu, ten čas ja neviem, 5 rokov hej, a samozrejme pre týchto pacientov z laterálnou lateralnou to už môže byť neskoro, hej, pre väčšinu, ale proste je to obrovská nádej a teda budeme sa aj my snažiť na Slovensku hľadať nejaké cesty, aby,
0: pre aby sme sa na to pripravili, hm. lebo
2: je to veľmi ťažké.
0: Áno, a to ochorenie je naozaj takisto veľmi ťažké. Mal ho možno český futbalista Čišovský, mal ho jeden z bývalých českých premiérov, ktorý pán Grossman, ktorý Eno. naozaj veľmi mladý Gross, na to zomrel. Gross, pardon. Ano. Ktorý veľmi mlad, mladý na to zomrel Stanislav Gross. A je to vlastne ochorenie, ktoré mm-hmm. motorický neurónov, ktoré berie človeku možnosť sa hýbať, dýchať a tak ďalej. Čiže to je o, naozaj, naozaj dramatická dramatická choroba. Veľmi, veľmi ťažká a zlá. Ale chcela som tým povedať, že za týmito výskumami často sú naozaj ľudské príbehy. Veľmi silné ľudské snaženie. Je v tom celé srdce. V, je to možno aj naozaj tak, že títo pacienti majú k sebe aj istým spôsobom bližšie, že sa dokážu pochopiť navzájom, že skutočne nie je ich veľa. V, aký je to možno, aké to je, že hľadať tých ľudí? Vy ste to zažili v živote, že ste hľadali ľudí, ktorí majú Marfanov syndrom, tak ako vy? Že v, aké to bolo, keď ste možno vlastne zistili, že máte ochorenie, ktoré má 1500 ľudí na Slovensku?
1: Ja som zistila, že, ano, že teda že má Marfanov syndrom. Žiaľ pri takej smutnej rodinnej udalosti, mm. ktorú ale zažíva skoro každá rodina s mm. Marfanovým syndromom, keď odíde jeden člen z rodiny na prasknutie aorty. V tom roku, to bolo v roku 1993, keď zomrel môj brat... Presne v tom istom roku som istým spôsobom asi mala aj šťastie, pretože sa založila asociácia Marfanovho syndromu, ktorú som teda nezaložila ja, ale manželia Dušinský. A v tom čase sa v Bratislave tak nejako vedelo o tom, že jeden mladý muž zomrel a že mal teda Marfanov syndrom a oslovila ma táto asociácia a v, takže som sa s nimi stretla a od toho dňa vlastne, alebo od toho roku pracujem aj v tejto asociácii a viem, že je to veľmi dôležité aby tí pacienti vedeli o tom, že tá asociácia je tu a aby vedeli hlavne o tom, že majú toto ochorenie, pretože vtedy si vedia oni zachrániť svoj život. Myslí na to tí lekári? že. Ak... Už dnes je to lepšie. Dnes je to už lepšie. V tom čase pred tými 30 rokmi je to presne 30 rokov. 30 rokov má teraz aj naša asociácia. A dnes je to už lepšie. Dnes už tí lekári vedia o tom, čo majú väčšina. Teda väčšina. I keď problém je v tom, že keďže je málo tých pacientov, tak sa oni vlastne nestretnú s tými pacientami. Takže ta prax tam chýba. Hmm. Že je to také, Ale, že Pre
0: niektorých lekárov je to vlastne áno, prvý raz v živote, že takého áno,
1: človeka vidia áno, naozaj, áno. že nie je,
0: to, nie je to bežné.
1: Ale tá asociácia podporuje tých pacientov, rodiny. Každý rok sa stretávame. Oni napríklad sa na mňa obratia, sú skutočne zúfali. Alebo teda na asociáciu, keď zistia, že majú tento problém. Mm. Ale to sa nie týka len Marfanovo syndromu, to sa týka všetkých Všetký týchto ochorení zriedkavých. Ochorení. Mm-hmm. A tá asociácia a im naozaj pomôže, zistia, že sú tu aj iní pacienti, že dá sa žiť, dá sa pomôcť. A napríklad napriek tomu, že Marfanov syndrom sa nedá liečiť medicínsky, ale je tam proste pomoc chirurgická. A mňa napadlo to, ako spomínala pani Foltánova, že v podstate tí niektorí sami pacienti prídu na to, ako si pomôcť, tak ak môžem, tak niečo také pozitívne by som povedala. Ten Marfanov syndrom, tá aorta, ktorá je veľmi teda nebezpečná, keď praskne, tak zistil jeden anglický pacient s Marfanovým syndromom, ktorý bol ale veľmi technicky založený, profesor Galsworthy uh-huh. sa volá. Zistil, že teda má ten Marfanov syndrom a čo by mu pomohlo. Tak on začal nad tým uvažovať ako technik, pretože v podstate tá aorta predtým, alebo stará a, a prišiel na novú chirurgickú metódu operácie aorty. Predtým sa tá aorta, teda keď bola rozšírená, tak sa na, o, upravila, opravila tak, že sa proste dal náhradný článok nový. Ale on e, vymyslel tzv. my tomu hovoríme, pančuška uh-huh. a Vyzerá to asi takto. To asi nebude vidieť, Nevadím. ale... Čiže, e, a volá sa to personalizovaný, čiže oso, osobne sa e, na 3D skenery sa zoskenuje ten tvár aorty toho pacienta a presne podľa toho sa vyrobí tá pančuška, ktorú tí lekári už našijú Bo je to taká pančuška, našiu na tú rozšírenú aortu vystúžiajú zvonka. Mm-hmm. Čiže ostane vlastná aorta pod ňou a potom, sa to, potom v podstate tá vlastná aorta s touto pančuškou s tým, s tým materiálom sa aj zrastie. Ale um, veľmi pozitívne na tom je to, že táto operácia už nie je tak kritická. Nie je tak nebezpečná. Ako je skrátená o 3 proste, hodiny to je operačne. Hmm. A to je, uža, to je naozaj to je to... proste pre nás, čo máme Marfanov syndrom, to je naozaj veľmi pozitívna informácia. To sú,
0: to sú také veci, práve o ktorých som hovorila, ktoré, ktoré takto prichádzajú, že skutočne naozaj tá medicína ide dopredu. Am. Pani doktorka, čo sa týka tej diagnostiky? My sme spomínali, že... Um, je asi najlepšie diagnostikovať naozaj to ochorenie čo najskôr. Aby títo ľudia vedeli, že s čím majú dočinenia a čo s tým môžu robiť. Ako sme na Slovensku s diagnostikou zriedkávých ochorení, dajme tomu u detí. My sme spomínali, že jedna diagnostická metóda sa bude u nás rozširovať. Uh-huh. A novorodenci budú skrínovaní ako keby na viacero, na viacero chorôb. O čo ide? Povedzte nám. No, môžem
2: povedať o rozšírení novorodeneckého skríningu, ktoré už je teda papierovo pripravené a už sa čaká len na podpisy, ale aktuálne teda beží polročná alebo už, už dlhšie, už asi 3 4 ročná pilotná štúdia novorodeneckého screeningu, to znamená screeningu zo suchej kvapky, alebo teda screeningu z kvapky krvi, ktorá sa vysuší, posiela sa do Banskej Bystrice. A sa berie z petičky toho berie novorodenca. Berie sa z petičky áno. novorodenca, je na to presný postup, kedy sa to má urobiť, hej, čiže všetký, všetkým deťom narodeným v slovenských pôrodniciach, hej, a je odposiela do Banskej Bystrice a tam vlastne sú také dve metodiky, ktorými sa vo finále dnes už stanoviť 25. 5 zriedkavých chorôb spolu s tými teda novými dvomi a tými novými dvomi je práve spinálna svalová atrofia. A tá druhá choroba je, sú závažné imunodeficiencie. Obidve tieto choroby majú teda nejaké liečebné metódy, ktoré vlastne, ak začneme používať skoro, a to platí pre všetky diagnózy, aj v dospelom veku, keď sú diagnostikované, že ak to diagnostikujeme skoro, tak vlastne máme lepšiu kvalitu života, máme menej pochybení v, tom, v tých medicínskych procesoch a tie, pochybenia sú vlastne zdrojom toho trápenia veľakrát toho pacienta. hej. Čiže vďaka tomu novorodeneckému screeningu to prakticky vieme od začiatku života toho dieťaťa, už od nejakého tretieho týždňa A tým pádom všetko vieme nastaviť tak, aby tá choroba sa nerozvinula alebo rozvíjala veľmi pomaly a aby on mal vlastne čo najzdravší život aby vlastne možno už ani nepoznal život nejakých pacientských organizácií, lebo on už vlastne bude zdrávý, tak on už nebude do tejto skupiny patriť. Ja by som
0: sa možno dotkla ešte naozaj aj v tej spinálnej svalovej atrofie. To je jedno ochorenie, na ktoré na jednu jeho formu existuje. Genová terapia. Nie je to však úplne jednoduché. Jednak tieto lieky sú veľmi, veľmi, veľmi drahé. To sú obrovské sumy, naozaj v miliónoch eur. A Čiže to je možno jeden problém a druhý problém je, že asi nie je zatiaľ ani úplne jednoduché určiť tie podmienky podania a podať ho. A v... My máme, myslím, dve alebo koľko je tých detí? Asi šesť, mám pocit, no. ktoré, ktoré ten liek dostali no,
2: tak niekolo, počas týchto rokov.
0: No. V... Ako je to s týmito novými terapiami? Vy ste spomínali, že oh, je, je to ešte v začiatkoch, naozaj.
2: Áno. Ja, akože príklad spinálnej svalovej atrofie je podľa mňa takou nádejou a možno si to ľudia 21. storočia neuvedomujú, ale to je naozaj ako keby objav penicilínu. Hej, že proste to úplne nám mení stratégiu. To je choroba, ktorú sme nevedeli diagnostikovať, deti nám skoro zomierali, tí, čo mali tie miernejšie formy, žili s nízkou kvalitou života nemali jasné, že proste skrátený život. Proste naozaj zle. Má veľa foriem tá spinálna svalová atrofia a vlastne od roku 2017 máme už tri liečebné metódy. To je neuveriteľné. Už dneska si myslím, že pre každého pacienta sa dá nájsť liečebná metóda, ktorá tú jeho chorobu zmierni. Samozrejme je tu ten dôležitý odkaz, čo si my ako keby neuvedomujeme a to je to, že liek, ktorý sa vynajde je predovšetkým pre pacientov, ktorí sa narodia s tou chorobou. Tí, čo s ňou žijú, tí, jasne majú nejaký benefit, ale není to taký benefit, ako zažijú tí, ktorí sa narodia. To je príklad napríklad tej génovej terapie, ktorá sa naozaj môže dávať len do druhého roku života, lebo tie klinické dôkazy, ktoré máme, hovoria, že potom už ten benefit nie je taký a to ohrozenie pre toho pacienta je väčšie. Ale my tu stále máme ďalšie dve liečebné možnosti, ktoré tým pacientom môžeme dávať. Jedna z nich je teda taká, ktorá sa aplikuje každé, každé krát do roka, každé tri mesiace. A potom je jedna taká, ktorá sa aplikuje perorálne každý deň. Hej, čiže my vlastne máme pre každého pacienta nejakú liečebnú metódu, každá má nejaké výhody, každá má nejaké nevýhody, hej, a vlastne z tej diskusie medzi lekárom, pacientom, rodičom by malo ako keby vyplynúť to, že ktorý ten liek je v týchto podmienkách, už tých pacientov žijúcich najvhodnejší, hej, napríklad keď ho nevieme aplikovať do miechy, tak musíme zvoliť perorálnu formu, hej, alebo proste takto, hej? Že, že sú tam nejaké veci, na ktorých sa vieme ako keby dohodnúť, Čiže a to je podľa mňa ten zázrak a to, čo vlastne tie zriedkavé choroby prinášajú, že My stále chceme ten pokrok a tú inováciu a napríklad pri tej spinálnej svalovej atrofii sme ju naozaj, aj my na Slovensku sme si ju naozaj odžili od roku 2017, keď sme hľadali pacientov so spinálnou svalovou atrofiou. Vysvetlovali sme a dnes už máme screening. Čiže dnes už vlastne, ja neviem, verím tomu, že už možno od mája, bude naozaj ten stav, že to dieťa sa narodí a už to nebude taká tá informácia aj pre toho lekára, že je ťažko chore, ale my vám nevieme ako keby pomôcť, hej. A už bude, že takto všeliako sa dá pomôcť a pre vaše dieťa by bolo najvhodnejšie toto a preto a preto by to bolo najvhodnejšie. A poďme sa o tom čisto. To, toto je proste ten zázrak. Sice prežíva prežívať tá malá skupina ľudí s tou zriedkou chorobou spínalná svalová atrofia, ale pre nás, ktorým môžeme mať obyčajné choroby, je to taká tá nádej, že ten pokrok sa deje aj v tom zdravotníctve. Že nie je to len o tom, že vieme lietať na Marsa. Máme ekoauta a proste recyklujeme. Ale že je to taká tá inovácia pre zdravie a že teda aj tá kvalita nášho toho zdravia pre nás je ako keby lepšia. Hej? Že aj pre nás sa robia také inovácie.
0: Oh. Venujete sa aj ľuďom, ktorí sú naozaj, ako sme spomínali, lebo sú aj takí ľudia, ktorí sú na svete dvaja, traja. V Európe je ich pár. My sme tu mali nedávno mamu so synom, s chlapcom, ktorý má Pendredov syndrom, v takej forme, v akého má, je možno nepočuli vôbec o niekom takom, ako sú oni. Možno na Slovensku určite nie, v Európe takisto nie. Hľadajú... Ako, ako sa snažíte pomáhať možno týmto ľuďom, ktorých je naozaj len pár, lebo no, sú aj takí.
2: Áno, jasné. Poviem možno, že z toho takéhoto koncepčného hľadiska je to, to európske riešenie. Hej, že vlastne máme európske referenčné siete, máme európske pacientské organizácie, máme dokonca taký zriedkavý Facebook, to poviem, hej, či taký moderný komunikačný systém, kde práve takíto pacienti, ktorí sú, že Som jeden, sme dvaja na Slovensku není nikto. Môžu osloviť pacientov v zahraničí a môžu tam s nimi komunikovať a sú tam pripojení aj nejakí moderátori, to, to je najviac čo má ako keby vieme pomôcť, je, že, že vieme ich ako keby v, v, nich vstúpia do toho systému, vysvetlíme im, ako sa tam prihlásia a keď majú záujem nájsť niekoho, bo sú to samozrejme citlivé informácie, nie každý chce o svojom zdraví hovoriť proste v nejakých verejných médiách, či toto je nejaké uzavreté, tak tam im vieme dať ako keby kontakt a pod, kde oni sa teda môžu prihlásiť a môžu sa tam aj s niekým zblížiť, máme, máme takého takého napríklad jedného pacienta s, a teraz si nespomeniem ako sa tá choroba volá to nie je úplne dobré ale je tam písmenko nebudem si spomínať nie je to ako také dôležité na ale našiel si na, je to zriedkavé mm. ochorenie a našiel si tam v bývalej Juhoslávii, v Chorvátsku asi niekoho, s kým si proste veľmi dobre rozumie lebo aj to je to, že je tu človek ale ja mám 16 a on má 60 ako k sebe môžeme mm-hmm. mať blízko hej? a sme len my dvaja a obidvaja vieme po slovensky, hej, že aj toto je ťažké, že niekedy, alebo môžeme mať aj rovnaký vek, ale môžeme byť úplne opačné typy, hej, veď Takže, aby sme Fabriho? si porozumeli... Nie nie nie. nie, nie,
0: nie. Ale keď už ste spomenuli Fabriho chorobu, ja robila som príbeh jedného pána s Fabriho chorobou mm. a on bol práve takým typickým príkladom strašne náročného hľadania tej Je mu ju skutočne hľadali roky, roku celé. On všetky vyšetrenia absolvoval asi, čo existujú hej. naozaj a, a horko, ťažko teda nakoniec po mnohých rokoch prišli na to, čo mu je. A to je práve človek, ktorý dostávali, a jeho život sa dramaticky zlepšil. Mm. Naozaj, že proste... To bol práve taký ten príklad človeka, ktorý keď to do seba zapadlo a oni prišli na to, čo mu ja tú liečbu mu schválili, čo tiež nie je lacná liečba. To je liečba, čo naozaj stojí okolo 10 tisíc eur mesačne. Ale proste ten človek, zachránili mu život a on žije mm. v podstate plnohodnotným životom. Pracuje, Myslím, že on je programátor, tuším ten človek. A naozaj, naozaj môže fungovať. Takže, takže toto sú také tie, také tie úspešné prípady, keď sa to podarilo.
2: No, tých je veľa, no. a, a niekedy naozaj, niekedy nemusí byť liečba, niekedy aj stačí, že nájdeš proste tú komunitu tých ľudí a proste niekam zapadneš, lebo tých ľudí vlastne uh, spája aj to, že ten náš zdravotný systém nie je nastavený na tie ich problémy. Je hej? to tak, že nie je. Nie je, hej. Hmm. A to, to nie je len, že na Slovensku. On v celej Európe nie je, hej. Hmm. Uh, a tým pádom, aj preto to vzniklo, že schovajme nejako tie choroby pod nejaký spoločný názov, preto sa povedalo, že sú zriedkavé a vlastne nám to, nám to dáva ako keby tú možnosť, že, že môžeme, môžeme im proste vytvárať nejaké podmienky, aby sa to, aby sa to zlepšovalo, ale s, takým tým dôležitým výkličníkom, že to sa nezlepšuje len pre tú komunitu tých ľudí s tými zriedkávimi chorobami, ale zlepšuje sa to pre nás, pre celú spoločnosť, lebo nás to nutí. Oni nám dá, sú pre nás obrovskou výzvou, hej. Napríklad aj pri tej als pri tej amiotrofické laterálnej skaroze, my vlastne nepoznáme príčinu, hej. My v nevieme, 21. storočí vlastne nevieme, čo to tú chorobu spôsobuje hmm. a toto je akože obrovská výzva aj ako vedecká, odborná hej, Čiže a. To nás nutí akože rozmýšľať nad takými zmysluplnými vecami, ktoré môžu ľuďom zmeniť život a nevenovať sa možno nejakým možno, takým veciam, áno, ktoré nie sú také atraktívne. Nie sú
0: atraktívne ale, alebo dajme tomu veciam, ktoré možno že aj v našich životoch sú podružné a takéto zriedkavé ochorenie to práve, to práve človeku ukáže. V... Chcem sa vás možno opýtať, pani Lukovičová, keby ste možno mohli povedať človeku, ktorému diagnostikovali zriedkavé ochorenie alebo rodine, kde sa takéto zriedkavé ochorenie vyskytlo. Možno nielen len Marfanov syndrom, ale, ale možno čokoľvek, čo je možno podobné najmä tomu počtovo, že je to tak, že tých ľudí je málo. Čo by ste im poradili?
1: Určite by som im poradila už zmysle toho, ako, čo sme hovorili, aby sa skontaktovali s asociáciou alebo teda s pacientskou organizáciou, ak je vytvorená na toto zriedkavé ochorenie, pretože to členstvo v tej organizácii im naozaj dáva veľa, nielen tomu pacientovi, ale aj tej rodine. Oni tam zistia, ako majú žiť s tým ochorením, aké sú možnosti liečby.
0: To je taká vec, že tu sú strašne dôležité informácie, že mať byť informovaný, tá, vedieť.
1: Tá asociácia ich proste podrží, zdvihne sebavedomie. Ja to viem na základe tých našich členov, ktorí prídu noví. Oni sú naozaj celí vystresovaní, ale oni z toho nášho stretnutia odchádzajú šťastný viac menej alebo spokojný povedzme aspoň to slovičko spokojný pretože zistia že sú tu lekári je tu nejaká možnosť proste pomoci a keď sa vrátim k tým sociálnym sieťam ako spomínala pani Foltanova. tak naozaj napríklad na, na tie sociálne siete sú prínosom aj pre nás na nás sa nakontaktovali pacienti zo Slovenska my máme členov z Českej republiky a naozaj veľa členov z Českej republiky chodia na naše stretnutia čiže my obsahujeme nielen našich členov ale aj teda medzinárodných z iných krajín a tvoríte takisto, takú medzinárodnú komunitu komunitu už. takú trošku áno a takisto my sme zase členmi samozrejme našich strešných organizácií ako Európska asociácia Marfanov syndromu a podobne Tie pacientské organizácie sú veľmi prospešné. Naozaj tam získan, získajú tí pacienti najnovšie informácie a hlavne im to psychicky pomôže. Naštartuje ich to, zabudnú na ten problém, skontaktujú sa na ďalších pacientov, vznikajú tam úžasné priateľstva. 30-ročné priateľstva my máme. My máme budeme mať zrovna teraz v apríli stretnutie, kde oslavujeme 30 rokov nášho založenia a tam bude 70 členov. Všetci sa tešia. Tak to je ako, naozaj aj, veľké stretnutie. Po covidové, ako prázdniny boli covidové, takže dva roky, tri roky sme stretnutie nemali a naozaj suplujeme aj štát, samozrejme zdravotníctvo, ale... Má to veľký prínos tie pacientské organizácie.
0: Pani doktorka, keď sú takí tí, ešte takí osamelí putníci, ako sme teraz hovorili, že ľudí, ktorých je málo, môžu sa napríklad obrátiť aj na Slovenskú alianciu zriedkavých chorôb? Aj no, sa vám to stáva? Určite
2: áno, aj sa nám obrácajú, lebo zase treba povedať, to vedenie tej pacientskej organizácie, to je obrovská záťaž a administratíva mm. a strašne veľa vecí tam treba ako keby robiť. A veľa tých ľudí má také choroby, že nemá proste kapacitu sa tomuto venovať. Hej, čiže my vôbec, práve preto sme ako keby vznikli, aby, sme, aby tu bol nejaký taký partner, ktorý ti vie ponúknuť to zázemie, vieťa, ako keby zorientovať v tej situácii, povedať ti, že čo je dôležité, upozorniť sa ťa, že kde sú nejaké pracoviska, ktoré sa tomu venujú na Slovensku, ktoré sú v Európe, čo je vlastne v tej chorobe dôležité, lebo vždy je to proste liek, niekedy to môže byť di- dieta, niekedy to môže byť nejaké cvičenie, hej, ošetrovanie rán, hej, čiže tam tých, tých cieľov môže byť ako keby hrozne veľa, oni sa odvie vždy od toho, aká tá choroba je, no a vlastne, a plus vieme, tých, vieme si to ako keby vymieniať, hej, lebo tí ľudia majú proste niektoré problémy, ja neviem, respiračné, tak vieme, kde sú také centrá, ktoré sa venujú, že nie je to také dôležité, že či ten dýchací problém vznikol z choroby takej alebo z takej, vo finále sa k nemu pristupuje. na náko, tom istom mieste. Presne. Hej, čiže to, toto všetko sa tam ako keby dá oštriť. Čiže my Naozaj každý, kto sa ozve, máme tam aj taký formulár, ktorý môžu vyplniť. My na to teda odpisujeme, hej, nie úplne hneď, ale teda odpisujeme. A keď niekto aj niečo potrebuje, tak ho samozrejme niekam nakontaktujeme, ak to vie, ak teda je to v našich silách. Čiže áno, má to určite význam a sme tu pre takýchto pacientov a naozaj nie je proste nevždy sa dá viesť tú pacientskú organizáciu, lebo za to treba povedať, že to chce aj strašne veľa ako keby práce. A možno aj to, že tá spoločnosť je veľmi tak nastavená, že chce pomáhať konkrétnym ľuďom. A ako náhle je nejaká organizácia, tak je tam častokrát taká nedôvera. Hej? Že tá organizácia, že čo to teda tá organizácia. Hej, Tak ja zase hovorím, že túto v tých zriedkavých chorobách my schovávame veľa tých ľudí, lebo máme im ako keby čo ponúknuť. A, a má to oveľa väčšie opodstatnenie pomôcť organizácii ako jednotlivému človeku, aj keď to možno nie je to, čo ten človek ako keby očakáva. že Tá organizácia je určite prínosom.
0: Uh-huh. A ono je to aj o tom, čo sme možno povedali na začiatku, že tie ochorenia sú síce zriedkavé, ale spoločne ich má vlastne veľa ľudí. Je to také, že naozaj množstvo ľudí na Slovensku žije so zriedkavým ochorením a zaslúžia si našu pomoc, zaslúžia si pozornosť a zaslúžia si liečbu a diagnostiku.
1: Ak môžem, ja by som ešte chcela na jedno si zabudla, na čo? že veľmi pomáhajú aj nám, pacientským organizáciám. No, no, no. áno. Napríklad letačiky, pomoc pri vydaní, pri zostavovaní textov, letačikov, informačných materiálov. Čiže vás zastrešujú. To všetko vzniklo za vašej pomoci, ano, za vašej podpory. Je to pravda. Tí naši pacienti to potrebujú. Tí naši členovia, teda pacienti nie sú moji, to sú len členovia, to naozaj potrebujú. Takisto pri sme vydali brožurku deti s marfanovým syndromom v škole a škôlke. Textovo ste nám veľmi pomohli, graficky nám pomohli. Vieme, kde sa môžeme obrátiť. Vieme, že kedykoľvek, keď zavoláme, máme problém, tak ste tu. Ja vám chcem vysloviť naozaj Veľké ďakujem. To niekto.
2: Nie je, 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 je to naozaj ja o tom,
0: tom lebo tých organizácií je skutočne ja viacerom tých ľudí, ktorí majú ten konkrétny, problém, problém veľa nie je. A je skvelé, že je taká organizácia, ktorá ich naozaj môže zastrešiť, zorientovať, pomôcť aj tým organizáciám. nielen nie len tým konkrétnym pacientom, ale pomôcť aj tým pacientom, ktorí žiadnu organizáciu nemajú, lebo ich je tak málo, alebo to, alebo to teda nemôžu. Ako ja si myslím, že v tých ochorení je naozaj veľmi veľa. Tí ľudia majú rôzne problémy, ktoré z nich vyplývajú, ale je skvelé, že je takáto pomoc, ktorá ich naozaj dokáže zorientovať, ktorá im dokáže možno naozaj dať nádej, že existuje pre nich diagnostika, existuje pre nich liečba, existuje možno pre nich nejaká podpora. Ja vám dámy veľmi pekne ďakujem za návštevu a ďakujem za zaujímavé informácie.
2: Tak, ďakujem
1: pekne. My ďakujeme za možnosť, že sme mohli svoje informácie a poznatky prezentovať. Ďakujeme ešte raz.